0: 各位正在收听节目的朋友们，大家现在好。呃，今天我们呃再聊聊青春期的一个话题，聊聊这个孩子做事拖拉呀、啊，这个情况，嗯、呃，怎么办？嗯、呃，为什么？我们这个很多中学的父母很头疼啊，对吧？上了中学以后，呃，应该是抓紧学业，越来越重，压力越来越大，这个作业越来越多，应该是这个抓紧速度的去。写作业，对吧？但是呢，很多孩子在日常当中呢，啊，就是拖拖拉拉、磨磨蹭蹭的去做作业，不到火烧眉毛的最后时刻呀，绝不动笔。就哪怕是寒假作业、暑假作业，基本上都是草草了事啊。甚至呢，这个磨蹭到最后写不完呢，怎么办呢？嗯，还能怎么样啊？抄、呃、答案。那个前段时间啊、呃，国庆节，国庆节。呃，我在上课的时候，我跟他上课的时候，我跟一个学生聊天，初三的学生聊天。然后呢，他说他自己写作业慢。然后呢，我说这个，嗯，你的同学都都能写完作业，你写不完是吗？他说，呃，呃，是。我说那你同学，我说那你是比班里面呃，几个同学写的慢，还还都写比他们写的慢。他说基本上我比他们都写的慢。我说啊，我说那你的什么原因？他说我们班同学。好多都那个抄答案，我说答案在哪里呀、啊？他说这个很多网上能搜出来啊，所以呢，有时候这个这个这个，嗯，确实是啊，现在很多这个学生啊，啊，磨蹭拖到最后，啊，可能也是因为什么？因为有答案啊，可能因为有答案的原因。那不光啊，嗯，不光可能在这个写作业的时候做拖拉呀，啊,啊，可能。在这个完成家务之类的其他任务的时候呢，也常常如此。那这样的孩子典型的口头禅就是什么呢？说：“哎，呀，我知道了，你着什么急呀、啊？等会儿，对吧？等会儿我再去做。”那这种现象呢，在这个青春期这个群体中啊，它有一定的普遍性，而且呢，呃，不太容易克服啊，因为你不像小学一年级、二年级、三年级的时候，对吧？你这个，呃，怎么样去，嗯、呃？这这这个，每天的去陪一陪、看一看、管一管呀，还容易掰一掰。到青春期呢，啊，确实,实是没有那么容易掰过来。那这个做事拖拉呢，会影响，呃，孩子呢完成任务的这个这个时效性和质量，啊，甚至降低呀、啊，啊，失去啊这个任务完成意义和价值，对吧？越磨蹭越觉得学习没意思了，学习没有什么意义了。比如有的孩子呀。会把这个预习新课新课的任务啊，一直拖到第二天早上上课前最后几分钟，啊，有的孩子拖到假期快结束时才啊，心急火燎的、毛毛躁躁的完成假期作业，啊、甚至呢，没完成我不去学校了啊。这种临时抱佛脚的这种匆忙应付行为啊，使这个作业啊，使老师布置作业的这个发心呀、啊，啊。起不到应有的这个预习、复习的作用了，拖延还会引引起孩子什么呢？啊，焦虑、抑郁、自我挫败感等负面情绪啊。我国庆节聊这孩子，就是他父母觉得他写作业慢他自己也也过来说，哎我写作业慢，一会儿我说原因是什么啊？那最后可能还会影响身心健康啊，并会使孩子形成啊，凡事拖沓，嗯、缺乏时间观念的性格弱点。那长此以往呢，这些孩子可能就未来就一事无成了，对吧？正正如古人之感叹：“这个明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎”呀。那接下来我们分一下原因，那孩子做事拖拉呢，啊，可以分为两大类原因啊：自主决定型拖拉和这个操作缓慢型拖拉啊。那第一类啊，自主决定性拖拉呢，啊，是孩子做事拖拉呢，啊，最突出的类型。那心理学家认为啊，这类拖沓是主观上造成的对任务不必要的延迟，啊，它的原因分为内外两方面，啊，外因是什么呢？外因主要是父母这种专断的或放纵的这个啊教养方式，对吧？厌恶的任务。或者来自外界的诱诱惑，要不然就是父母这个专断或者是放纵，我也我也不管你，对吧？要不然就是你你必须按我的方式写作业、啊、要不然就是这个、嗯、写作业这个任务啊，孩子特别的厌恶、啊啊、要不然就是来自外界的诱惑、啊、这都属于孩子自主决定拖拉，自己他自己决定去拖拉的啊，他自己做的决定啊。那我我刚才说的孩子写作业为什么慢呢？啊那他呢，更多的就是什么？啊、呃，更多就是，啊、呃，一个啊、呃、专断和放纵的这样方式，啊、呃，再加上呢，自己到了这个阶段老思考学习有什么用啊、呃，觉得学习没有什么意义啊、呃。那他这个专断的方式呢，嗯、呃，就是父母必须让他必须让他在客厅写作业、呃、一个出生的孩子必须在客厅，而且客厅呢，啊、呃，全部都是书啊、呃，书桌、沙发什么都换了啊。呃别用那写，一点空间都不给啊！那这个孩子如果到自己卧室写怎么办呢？每隔一小会父母总要进去看一看，钻进去看一看、啊，所以对孩子这种写作业的速度啊，各方面呀、啊啊，这个这个焦虑有专断的比较多、啊、那这种三种这个、呃、这个这个内因呀、啊，啊，内因大体呢，啊，就是，啊，分为这个三种吧。第一呢，对活动不感兴趣，把心思放在其他方面了啊，特别是想要做的事情。嗯、呃，想要做的事情呢，会使自己产生嗯、呃、不愉快体验的时候呢，啊、呃，更是什么一拖再拖。第二呢，就是对自己完成任务的信心不足，畏难情绪，害怕失失败而回避，对吧、呃？不会做呀，作业太多呀，啊、都容易产生畏难情绪。第三，就追求完美。啊，要万事俱备之后啊，才开始行动，对吧？我没准备好呢，我我不行动。那第二类拖沓呢？嗯，这不是孩子故意造成的，而是呢，客观上因完成任务啊，超出一般所需时间，从而导致拖拉。啊，我们说的第二类就是刚才的这个啊，操作缓慢性的拖拉啊。有的孩子呢，完成家庭作业所需要的时间是其他同学的两到三倍，有的是在考试的时候来不及做完题，啊、呃，有的会因为这个洗漱、整理书包慢啊、呃，上学迟到等等等等原因也主要有两个，第一个是行为习惯，很多孩子啊时间观念不强，做事缓慢啊、呃，不求速度，久而久之呢，他成为习惯了，所以导致拖拉。那我们说这个在小学的时候没有没有在关键的时期啊养成的习惯。如果学校或家庭啊对孩子完成任务的结果要求较高，又对时间限度不明确，也可能会助长这个拖拉的这个习惯，对吧？嗯，那第二呢是什么？个性特征？什么个性特征呢？啊、呃，与孩子气质有关，因为这个心理学家他把人的气质啊啊分为这个四种，那其中一种呢叫做嗯粘液质。呃气质类型，那粘液质气质类型呢？啊、呃，是什么意思呢？嗯，它在这个呃人群分布当中是四种典型气质类型之一呀、啊。那属于这种气质类型的人呢，他的高级的神经活动特点呢是强，啊、呃，平衡而不灵活的安静型啊，属于安静型。所以粘液质类型的人呢。他的这个心理上和行为上的特点是什么呢？情绪平稳，表情平淡，思维灵活性啊略差，但考虑问题细致而周到，安静稳重，踏踏实实，沉默寡言，喜欢沉思啊，自制力强，这个抗压力也比较高啊，内刚外柔，交往啊适度。属于这种气质类型的人呢，往往行为主动性呢较差。缺乏生气，啊，反应慢，行动迟缓，那这些特点呢？嗯、呃，在这在这样的人身上，在这个类型的人的身上相当稳定，并且会表现于人的学习、工作、生活的方方面面。其中，反应慢、行动迟缓特点，嗯、呃，就有可能成为粘液质这个气质类型的青少年做事拖拉的原因之一啊。所以，粘液质气质性类型的人呀、啊，更容易做事刻板、不灵活、反应慢。从而造成拖拉，那我们一般这个很多老师说呀，做拖拉的毛病似乎没什么了不起，对吧？只要你下点决心，很快就能改掉，啊、呃，但事实并非如此。美国心理学教授啊，这个法拉利啊发现，这种毛病远比人们想象的复杂和普遍，因而改起来啊难度很大啊，尤其在这个青春期。那为了帮助孩子改掉做事拖拉的毛病啊。那我们作为父母也好，老师也好啊，可采取一下的措施。第一呢，针对啊，针对我们是个外因啊，什么外因呢？啊，比如说这个呃、啊，父母专当专断或放纵的教育方式，厌恶的任务，嗯、啊，或者来自外界的诱惑啊，这种外因导致的这种自主决定型拖累了孩子，就自己觉自己，我就我我就我就不愿意快点做，对吧？我就要慢点。啊，首先呢，要为他们排除啊由家长引起拖延的外部因素，对吧？比如作为父母，你要把你的专断型啊或者放纵型教育方式，你要变成民主型啊。你到青春期了，你得给孩子一定的自我空间让孩子自决定，呃，这个这个这个这个这个先写什么作业，后写什么作业，对吧？给他空间啊、呃，了解孩子的兴趣和想法呀，啊、呃，并注意排除来来自这种。呃、外部的这种娱乐等方面的诱惑，对吧？你比如说你写完作也可以玩一玩，对吧？提前说好啊。第二呢，针对这种内因，内因导致的这个自主决定性突然的孩子，什么内因呢？比如说对活动不感兴趣啊，呃，对自己完成任务的信心不足啊，啊、呃，第三追求完美啊，这都是对于内因导致的这种。我我要我磨蹭，我不想写，嗯，我拖拉，对吧？那这个时候要激发他们对任务的直接兴趣，或强调任务的意义，提高其间接兴趣啊、呃。比如说，我国庆节，我孩子问我说：“曹老师，我我最近老在想学习啊，有什么意义？有什么意义？对吧？”然后呢，我就跟他讲，我说：“这个呃，学习啊，它的最最基本的意义在于什么呢？就哪怕你未来的工作。”啊，跟这些学科、跟这些作业都没有关系。但他，你从小学、初中、高中到大学，你这么一路学过来，他最起码锻炼你的一种叫做什么？叫做学习的能力。什么叫学习能力呢？学习能力，我们也把它称之为叫做啊，探索解决问题的能力。就是你相信，当遇到困难的时候，当遇到难题的时候，你可以通过去探索，你可以通过学习去找到答案。啊，你是有信心，你是有希望的，而不是这个很多这这这个学问又少又不愿意学习的人啊，就怎么样，就失望、绝望啊，甚至认命，对吧？所以你学习的最基本的意义就是锻炼你一种学习的能力啊。你通过这些学学科的学习能力。第二，我跟他说，我说你现在学的每一个学科，对于你未来啊，学什么样的专业，什么样的职业。都是非常非常有帮助的啊！我给他列举了很多的学科啊，所以给他讲讲学习的意义啊。所以这个我我们作为这个教养者也好，教育者也好，我们也要去，也要去跟孩子去去聊聊天，不能是学习是为了考大学、找找工作，对吧？那那身边还有好多工作不用考大学呢，啊，这个怎么解释啊？所以我们要去激发孩子对很学习任务的，尤其是任务的。这种直接兴趣啊、嗯，意义。然后呢，降低任务要求啊、嗯？为什么降低任务要求呢？比如说，孩子最近，你比如说这个上半年有一个学生，然后辍学半年多，半年多呢，然后呢，后来回到学校了。回到学校之后呢，写作业写不完，为什么不会做？这个时候，父母问我怎么办，我就说你这个这个时候你一定就要找到他的老师，根据孩子自身情况，对吧？要去调整孩子作业，所以他是他们班每天这个作业最少的学生啊。所以为什么要降低任务要求？就是你要让他们获得这种成功体验啊，提高自信心，提高我可以把作业写完啊，可以写的很快的这种啊感觉信心。另外，让追求完美的青少年懂得啊，完美是相对的。不能等条件成熟之后才开始，对吧？容易贻误时机啊！啊，所以我们说这个经常喊口号叫啊、呃“速度第一”，对吧？嗯、呃，这个这个这个呃，质量第二、啊，完美第二。那第三个呢，就是针对习惯呀、啊、导致操作缓慢拖拉性的孩子呀，啊，我们应从习惯矫正去入手。比如说，我们跟孩子商量嘛，商量规定好任务的一些起止时间，并且给予一定的监督和提醒啊，监督和提醒啊，一定是监督和提醒啊，嗯，不能是那个批评指责吼骂了啊，呃，可以设闹钟啊，可以定日程表啊，可以列出这个详细的这个工作任务单呐、啊，对吧？嗯、呃，建立这种民主的小契约呀、啊，嗯、呃。再配上各种适度的奖励呀、啊，啊、呃，让孩子的拖拉行为既要受到约束啊、呃，怎么受到约束呢？我们有这个惩罚呀，对吧？惩罚孩子自己定，啊、呃，嗯、呃，而且还有奖励，奖励呢也是孩子自己定，啊、呃，那奖励都都在惩罚在孩子接受的范围之内，对吧？奖励要在父母接受的范围之内，啊、呃，是吧？你这这个奖励，这个这个这个惩罚啊并重。既对孩子拖拉行为有约束，又对孩子进步行为有奖励，啊，逐步的、这个，这个这个驱动青少年做做事，提升速度的这个、啊、愿望，帮助他们逐渐去改变、啊、拖拉的习惯。第四个呢，就是针对这个粘液质，我们说这个粘液质气质类型导致操作缓慢型拖拉的孩子啊。但是大家如果对这个气质类型有感兴趣的话，大家百度上搜一下，就四种的气质类型啊，就出来了啊。那对于这个粘液质类型的孩子呢，我们首先理解，啊理解，然后呢再去帮助他们啊，比如我们每天给他们做事多留出十到十五分时间啊，比如说别人写作业定四十分钟，孩子应该定一个小时啊，确保时间够用，呃，可以设计一些事物进程表啊，在表上记录每天做事的时间啊，比如说这个少一分钟奖励个什么，多一分钟怎么怎么样，对吧？等等等等啊，啊，如果说我们还没有加。速度还没有提提上来呢，那我们就再找原因。嗯，那这样的方法呢是、嗯，有利于啊孩子用真实的变化来看待自己。然后呢，日久就坚持。我们说青春期，当你看到孩子有任何的问题，首先我们想的就是，呃、嗯，我们要有耐心啊，耐心啊，找原因，然后呢，一步一步的帮助孩子，助力孩子成长。好，这是我们今天这一讲，我们讲这个，嗯、这个这个这个孩子啊，坐时拖拉的这个现象的原因啊，以及我们如何去帮助孩子啊。那今天呢，啊，这一讲呢就到这里啊。那大家如果有任何的留言或者有任何具体情况呢，啊都可以去嗯，去去去给我去留言评论啊。那我的这个。呃，助理呢？老师呢？会给大家及时联系，他会回复大家啊。啊，那如果他呃回复大家的问题，如果他回复不了的话，他也会去来找我。然后呢，总之，嗯、呃，我们会去从从呃，在前两集音频呃提到，就是从这个上个星期上个星期还是两个星期前对吧？这个配上这个专业助理之后啊。我们会对我们每一条的家人的留言和问题，我们会做到及时的回复和帮助啊，来感谢我们这么多家人的啊信任和支持。好，谢谢大家，我们下一讲再见。